0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Predigt-Podcast. Vielen Dank, dass du mich hörst. Wenn du magst, teile die Predigten mit deinen Freunden und Leuten in den sozialen Medien. Denn damit verbreiten wir Glaube, Liebe und Hoffnung. Viel Spaß und Gottes Segen beim Anhören. Ich bin hier jetzt mal mit einem Rucksack hierher gekommen. Und ein Rucksack ist eine Sache, die letztendlich du viele Sachen mitstecken kannst. Aber manchmal kann das auch echt schwer sein, dass du Sachen in dein Leben einfach mitträgst und dein Leben belasten, deine Beziehung vielleicht kaputt macht und so weiter. Heute feiern wir Jesus für unser Rücksäcke, für was wir letztendlich immer mittragen und eigentlich nur eine Belastung ist, dafür auferstanden ist. Ich möchte uns heute einen Bibeltext auslegen oder vorlesen, der jetzt nicht die Beschreibung der Auferstehung ist, wie die Evangelien das machen, sondern wie Paulus das beschrieben hat. Paulus hat Jesus nicht live erlebt, aber Paulus hat Jesus in seiner Tiefphase begegnet. Und er schreibt einer Gemeinde, die gerade so viele Rucksäcke hat und so viele Sachen in ihrem Rucksack drin haben und die gerade belastet ist. Und da beschreibt er die Kraft der Auferstehung. Er beschreibt die Kraft, was Jesus letztendlich uns hat, das kann äh, dieser Gemeinde letztendlich verändern. Das steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. diesem ganzen Kapitel beschreibt, was die Auferstehung ist und dass wir daran festhalten sollen. Brüder und Schwestern, ich erinnere euch an die gute Nachricht, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen, sie ist der Grund, auf dem ihr im Glauben steht. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfalsch un festhaltet, und zwar den Wortlaufen sprechen, in dem ich sie euch übermittelt habe. Andersfalls wäre ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als Erster und Grundlegendes. Christus ist für unseren Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war und wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis, den zwölf." Also, warum muss Paulus für eine Gemeinde beweisen, dass Jesus auch verstanden ist? Das sind doch Christen. Das sind Menschen, die sich versammeln im Namen Jesus, im Namen Gottes, und trotzdem muss Paulus hier am Ende seines Briefes praktisch sagen, Jesus ist wirklich gestorben und für unseren Sünden auferstanden. Ich habe schon erwähnt, diese Gemeinde hat einen Rucksack. Und in diesem Rucksack hat sie sehr viele Sachen erlebt. Ich mal ein paar Sachen aus diesem Rucksack raus. Also diese Gemeinde hat verschiedene Spaltungen erlebt. Sie hatten verschiedenen Leiter und hat gesagt, na, der ist sein von Gott, der ist von Gott berufen. Das ist Petrus, das ist Paulus, das ist Apollos. Und sie hatten immer verschiedene Ansprechpartner. Und diese Gemeinde war letztendlich in verschiedenen Gruppen gespaltet. Außerdem herrscht in dieser Gemeinde sexuelle Unmoral oder die Menschen haben sich nicht so wirklich verhalten, wie man sich verhalten sollte im Bereich der Sexualität. Und dazu wurden viele und viele verletzt. Und da gab es dadurch sehr viele Konflikte. Und streiten. Da kam es um theologischen Konflikten. Einige haben gesagt, wir können von aller Sorten Fleisch essen. Die anderen haben gesagt, nee, das können wir überhaupt nicht machen, weil Gott uns bestimmte Sachen verboten hat. Und da gab es dann theologische Auseinandersetzungen, wo die Menschen sich nicht mehr auf der Grundbasis der Auferstehung verstehen könnten. Da gab es dann soziale Konflikte. Es gab reiche Menschen und auch arme Menschen. Die reichen haben sich bei den Armen mal den Bauch vollgefressen. Die Armen müssen warten, bis die reichen das gegessen haben und dann könnten sie zum Tisch gehen. Viele Heuchelei, was im Bereich der Spiritualität bedeutet, einige hatten die besseren gaben sie haben in zungen gesprochen prophetie und menschen geheilt und sie haben gesagt wir sind super ultra christen wir sind besser als andere und die anderen haben gesagt nee, die besseren gaben sind die gaben des wortes der auslegung und so weiter und so haben sie sich gestritten im bereich der spiritualität und zu schauen wer besser ist und haben einen wettbewerb in der gemeinde letztendlich verursacht dazu kann das um verschiedene Beziehungsprobleme, das ist schon spürbar und die Frage ist, wer ist letztendlich Gott oder was tut Gott für uns? Und da spricht Paulus über Liebe, das ist ganz bekannt, 1. Korinther 13 und dann kommt der Kapitel 15 und er sagt, Leute, schau mal unsere Gemeinde an. Was ist eigentlich hier los? Und dann sagt er, Jesus ist tatsächlich für uns gestorben und auferstanden. Er möchte das ganz klar lassen. Jesus ist für unseren Sünden Gestorben und auferstanden. Er sagt damit, das Evangelium rettet. Das Evangelium rettet. Und die Kraft des Evangeliums sind nicht Gaben, sind nicht reich zu sein, sind nicht diese ganzen Umstimmigkeiten und Probleme, die wir hier in unserer Gemeinde haben, sondern was Jesus für uns tut. Und das tut er bei seinem Tod und der Auferstehung. Und das schenkt uns die Vergebung der Sünde. Und das schenkt uns wieder einen neuen Standard, wo wir als Gemeinde miteinander leben können. Ja, das war ein Problem. Und Paulus spricht von der Kraft der Auferstehung innerhalb dieses Problems. Das war der Rucksack der Gemeinde in Korinth. Was ist dein Rucksack? Was trägst du in deinen Rücken, das dein Leben belastet, wie die Gemeinde in Korinth damals? Ich habe nochmal ein paar Sachen hier drin. Ich weiß nicht, was dein Leben belastet, aber ich glaube, das belastet ein bisschen jeder. Angst-Corona-Thema, das ist das Erste, was ich mal ansprechen will. Kannst du vielleicht nicht mehr locker leben, weil du ständig Angst hast, dass du angesteckt wirst, dass jemand aus deiner Familie vielleicht angesteckt wird, dass jemand stirbt, vielleicht ist sogar jemand schon gestorben oder krank. Also du lebst ständig mit dieser Angst und das belastet dein Leben. Wenn man auf die Gemeinde zugeht, das Thema Sünde. Also niemand will über Sünde heutzutage mehr sprechen, also wir denken, dass die Menschen letztendlich gut sind, aber die Menschen sind nicht gut. Und Sünde ist letztendlich nicht nur ein moralisches Thema, das ist, was unser Leben verhindert. Das verhindert, damit wir uns im Leben entwickeln, damit wir Beziehung mit Gott live erleben können. Dass er unser Herz verändert, dass wir bessere Menschen nicht im moralischen Sinn werden, aber dass wir wieder das Leben anders gestalten können. Manchmal sind Konflikte, das habe ich schon mehrmals angesprochen, und Konflikte, die nicht gelöst werden, tun unser Leben schwer lassen. Wir, tra wir tragen das immer rum. Und wenn man die Sachen nicht anspricht und die Sachen nicht löst, das bleibt und bleibt und bleibt. Oder kann das irgendwie eine Bitterkeit im Leben sein? Hast du dich mal was vorgestellt, im Leben zu haben, zu erreichen, und hast es nicht erreicht? Dein Leben hat eine ganz andere Richtung entwickelt, als du dich vorgestellt hast. Und du kannst nicht mehr dein Leben mit deiner Dankbarkeit anschauen, sondern ist alles bitter und bist einversichtlich und schaust anderen Menschen an und sagst, ich möchte eigentlich haben, was diese Menschen haben. Vielleicht kämpfst du mit familiären Problemen in deiner Beziehung, in deiner Ehe, mit deiner Kinder, Erziehung oder was auch immer. Und das belastet uns und das macht das Leben schwer, wenn die Sachen nicht so sind, wie es sein sollten. Und vielleicht kommt auch deine Enttäuschung mit Gott. Hast du was anderes von Gott erwartet, dass Gott was anderes mit deinem Leben macht. Und du hattest dich Gott ganz anders vorgestellt. Ja, das sind Sachen, die dein Leben schwer machen. Und ich möchte dir heute sagen, Jesus ist dafür auferstanden. Jesus hat das Ganze am Kreuz mitgetragen, ist dafür gestorben und hat es mit auf sich genommen. Alles, was dich belastet. Alles, was dein Leben schwer macht. Und was Paulus hier da gesagt hat, dass Jesus wirklich auferstanden ist, und gestorben ist unsere Sinne. das gilt auch für dich. Paulus spricht dann hier weiter, er sagt von bestimmten Zeugen, die das gesehen haben, Menschen, die das live miterlebt haben. Also Jesus hat sich Petrus gezeigt, danach den ganzen Kreis, den zwölf. Später sahen ihm über 500 Brüder und auf einmal einige inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch, dann erschien der Jakobus und schließlich all Ganz zuletzt ist er auch mir erschienen der Fehlgeburt. Also hier wird Paulus letztendlich bestätigen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und er beschreibt hier eine ganze Reihe von Menschen, die das gesehen haben. Er fängt dann mit der Schrift, er sagt, im Alten Testament war das schon so beschrieben. Dann haben den Kreis, den zwölf Jüngern gesehen, die Aposteln und alle, die da zusammen waren und letztendlich bin ich auch dazu gekommen und habe ich das auch bezeugen können oder bestätigen können, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und Gott möchte das auch in dein Leben bestätigen. Er möchte das in dein Herz bestätigen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Warum will er das machen? Aber er will das in dein Herz machen. Er will in dein Herz dieser Bestätigung machen, damit du ein leichtes Leben fühlst, dass du das hier, was dein Leben schwer macht, mal wegwirfst und dass du auf Jesus das wirfst und dass du mal leicht leben kannst, frei leben kannst, dass dein Leben aufblüht, wie gerade die Natur da draußen aufblüht. Und es ist schön zu sehen, wie die Natur aufblüht, wie die Vögel kommen, dass irgendwie eine Fröhlichkeit da draußen ist. Und das ist die Kraft der Auferstehung. Jesus möchte Frühling in dein Leben hineinbringen, in dein Herz, damit die ganzen Themen, die schwer sind, mal wegkommen und in dein leben, dein leben wieder aufblüht, damit du mit Gott eine neue Beziehung gestalten kannst, dass du dein Inneren befreist und dass du mit deinen Nächsten auch frei leben kannst. Der Bibeltext beendet mit der Veränderung, die diese Botschaft bringt. Hier beschreibt Paulus dann ab Vers 9, Ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es überhaupt nicht, Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch Gottes Gnade bin ich das dennoch geworden und sein gnädiges Eingreifen ist nicht vergeblich gewesen. Ich habe viel mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht mir habe ich als zuzugeschrieben. Die Gnade Gottes hat durch mich gewirkt. Diese Botschaft der Auferstehung hat sein Leben verändert. ist von der Seite der Verfolgten zu der Seite des Missionars geworden. Also es hat sein Leben radikal verändert. Er hat die Christen gehasst und Jesus hat ihm begegnet. Und Jesus hat in sein Herz das bestätigt, das, was Gott tut. Dazu ist er Missionar geworden und hat Menschen erreicht. Und da haben wir so viele Briefe im Neuen Testamenten, die wir vielleicht gar nicht hätten, wenn er nicht diese Veränderung des Evangeliums in sein Herz erlebt hat. Du stehst auch vor der Entscheidung, das auch in dein Herz aufzunehmen. Wenn man noch an Kreuz denkt, es gibt die zwei Verbrecher, die mit Jesus am Kreuz standen. Einer hat daran geglaubt, der andere nicht. Er will dein Herz verändern, wie er Paulus damals verändert hat, wie er mein Herz verändert hat. Er möchte auch dein Herz verändern, mit der Kraft der Auferstehung. Ostern ist nicht nur eine Erinnerung. Ostern ist nicht nur eine Kindergeschichte, die man liest, das ist nicht Volkskultur. Ostern ist ein neuer Anfang. Amen.